0: Wäre. Ich bin Inna Gesine und heute haben wir einen ganz tollen Gast und zwar eine ehemalige Kollegin von mir von Sonnenklar TV, die schon echt coole Produktionen ähm, ja, in der Medienbranche gestemmt hat, unter anderem kann ich mich erinnern, vor, ich glaub, vor 10, 11 Jahren, die auf jeden Fall die erste Staffel von The Voice of Germany und ähm, war aber auch bei Germany's Next Top Model dabei als Casterin, bei Popstars und ja mittlerweile ist da vieles, vieles mehr dazugekommen, aber sie ist auch eine sehr starke Frau, weil sie hat auch in ihrem Privatleben schon einiges gewuppt und darüber wollen wir heute sprechen. Sie hat unter anderem ein Trauma und da wird sie uns sagen, woher das kommt und da freue ich mich riesig drauf auf diesen wirklich Deep Talk, den wir jetzt führen mhm. würden mit unserer lieben Susi Mela. Hallo Susi.
1: Hallo ihr zwei.
0: Hallo, schön, dass du da bist und heute uns mit reinnimmst in deine eher private Geschichte, die ähm, jetzt nicht mehr privat ist, die jetzt dann nicht mehr privat ist, aber trotzdem, wo ich glaube, dass ganz viele, ähm, nicht nur Frauen, aber vor allem Frauen sich echt viel rausziehen können und einfach danke erstmal, dass du deine Geschichte mit uns teilst und es geht um das Thema Trauma. Ähm, was war denn, oder vielleicht willst du erst mal so ein bisschen erzählen, ich, meine erste Frage wäre, was der Auslöser war vom Trauma, aber ich weiß, wir müssen ein bisschen mehr ausholen. Und ich weiß ähm, von deiner Schwangerschaft mit dem zweiten Kind. Und ich würde mich freuen, wenn du einfach kurz von deiner Schwangerschaft mit dem zweiten Kind erzählst und ja, einfach so ein bisschen die Geschichte von dir und Olivia und eurer Familie.
1: Gerne. Also, ähm, wir haben zwei Kinder der Julius wird jetzt bald acht und dann gibt es noch die Olivia und beides waren absolute Wunschkinder. Und ähm, bei Olivia in der Schwangerschaft ähm, hat sich ungefähr zur Hälfte der Schwangerschaft, wo man einen großen Ultraschall macht, äh, herausgestellt, dass äh, unsere kleine Maus einen äh, Herzfehler hat. Und meine Frauenärztin, die hat mich dann, weil ich auch schon über 35 war und damit weiter ähm, weitergeschickt zur Pränataldiagnostik, ähm, wo mein Mann und ich einen Wahnsinns-Ultraschall hatten, also das war wirklich wie Kino und wir haben Olivia in 3D, 4D ähm, mhm. ja, gesehen in Farbe, in Schwarz-Weiß, ähm, das war ganz faszinierend. Ähm, und ich fand das auch ganz toll, so eine Stunde lang äh, Babykino zu gucken, <lacht> bis dann wieder das Licht anging und äh, uns die Ärztin, die mich da geschaltet hat, ähm, uns ein bisschen auf den Boden runtergeholt hat. Ähm, ich muss dazu sagen, bis dahin war die Schwangerschaft äh, maximal unauffällig. Wir haben uns super gefreut, dass wir ein Mädchen bekommen und ähm, ich habe mit nichts gerechnet, weil meine Frauenärztin mir damals auch nicht gesagt hat, dass sie eine Auffälligkeit am Herzen gesehen hat, sondern mich quasi standardmäßig aufgrund meines Alters ähm, zum Pränataldiagnostiker geschickt hat. Und ähm, genau, die Ärztin, ähm, die den Schall gemacht hat, die hat sich dann mit uns hingesetzt und hat dann so mal ein Herz aufgezeichnet mit Bleistift auf Papier und hat uns gesagt, ja, also eure Tochter, die hat ein kleines Loch im Herzen und das werden wir operieren müssen. Und das war so der erste Schock, ähm, der uns dann so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen hat.
0: Mhm.
1: Und äh, der zweite Schock kam prompt, als sie sagte, das ist ein ganz typischer Herzfehler bei Kindern mit Down-Syndrom. Und im Moment, das weiß ich noch genau hat sich sozusagen mein, mein, meine, mein Geist, oder wie auch immer man da sagen kann, sich mal kurz gelöst aus dieser Situation. Und ich habe das von oben gesehen, wie wir da saßen um diesen Tisch und habe mir gedacht, nee, das kann nicht sein. Das kann, nee, 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 das kann nicht sein und jetzt wache ich gleich auf und alles war nur ein komischer Traum. Ähm, war es aber nicht. Ähm, das heißt, wir mussten relativ schnell entscheiden, ähm, ob wir jetzt noch eine Fruchtwasseruntersuchung machen oder nicht. Ähm, wir haben uns dann dafür entschieden, weil ich einfach wissen wollte, was Sache ist. Mhm. Die, das Risiko oder die Chance, dass unsere Tochter Down-Syndrom hat, war relativ hoch, weil dieser Herzfehler, das ist ein AVSD, nennt sich das, das ist ein Vektor, ähm, äh, Septumsdefekt, kann man sich einfach vorstellen, wie ein, Loch in, wie ein kleines Loch in der Herzscheidewand. der ist wirklich sehr häufig bei Kindern mit Down-Syndrom. Mhm. So, dann, äh, mein Mann musste zurück ins Büro, ich bin direkt weiter in die Taxisklinik, äh, auf dem Tisch, äh, Fruchtwasseruntersuchung, so schnell konnte ich gar nicht gucken, ähm, was auch total abgefahren war, weil das ist eine riesige Nadel, die man da in den Bauchgepieks bekommt, so ungefähr 20 Zentimeter lang, Boah. und ähm, während der Arzt das macht, schallt eine Assistentin den Bauch, damit der Arzt sieht, wo ist das Kind, nicht damit er das Kind verletzt, ne? das war meine größte ähm, dass Olivia irgendwas passiert, ne? dass er ihr ins Auge piekst oder Schlimmeres. Gut, dann ähm, waren wir fertig mit dieser Fruchtwasseruntersuchung und ich habe den ganzen Heimweg nur geheult. Ich bin Richtung U-Bahn, ich habe geheult, ich saß in der U-Bahn, ich habe geheult. Und ich konnte auch nicht mehr aufhören. Und ähm, dieses Ergebnis, es dauerte 24 Stunden, bis wir das dann hatten, kam am nächsten Tag der Anruf, stellte sich heraus ja, es ist so, unsere Tochter hat das Down-Syndrom und das war für uns wirklich ein Schock. Damit haben wir nicht gerechnet, ähm, ich war auf sowas überhaupt nicht vorbereitet. Ich glaube, niemand ist auf so eine Nachricht nee. vor. Und ähm, ich war ja zu dem Zeitpunkt schon sehr schwanger, also mit Bauch, mit allem, mit Kindsbewegungen, und Olivia war maximal unbeeindruckt von diesem ganzen Szenario um sie herum, weil die hat fleißig schön weiter vor sich hingetreten und im Bauch rum geturnt. Mhm. Und ähm, wir haben uns dann eine Woche Zeit gegeben, mein Mann und ich zu entscheiden, was denn jetzt ähm, passieren soll. Und es gab drei Möglichkeiten. Entweder wir bekommen Olivia und die Schwangerschaft läuft einfach weiter bis zum Ende und ähm, wir stellen uns quasi dieser Situation. Die zweite Option war ein Abbruch, ähm, was natürlich zu dem Zeitpunkt, wenn ein Kind schon eigentlich lebensfähig ist, ein total, total mhm. geworden wäre. Und die dritte Option, über die wir uns auch ähm, erkundigt haben, war die der Freigabe zur Adoption.
0: Mhm.
1: Diese dritte Option war relativ schnell wieder vom Tisch, weil wir hatten einen Termin im Jugendamt in München, wo wir uns einfach informieren wollten, wie läuft das ab. Und diese Frau war so wahnsinnig nett. Ich kann mich da heute noch dran erinnern. Und die war super verständnisvoll und ganz lieb. Und sie hat mir gesagt, in ihren 30 Jahren, in der sie da jetzt sitzt im Amt, ist das genau einmal vorgekommen, dass Eltern dann wirklich ihr Kind weggegeben haben. Und in allen anderen Fällen... Äh, waren die einfach froh, dass dieses Kind da ist und haben sich dann quasi ab der Geburt anders überlegt und das Kind behalten. So Und ähm, der Gedanke, ein Kind zu kriegen, auf die Welt zu bekommen und dann wird es dir weggenommen, also das ging gar nicht. Hm. Und das Thema Abbruch, das ging eigentlich auch nicht, weil ich habe da eine Freundin angerufen, von der ich wusste, dass sie eine stille Geburt hatte in der 18. Woche, also ungefähr gleich, wie ich damals war. Und die war so lieb und hat mir einen wirklich intimen Einblick gegeben in das Ganze und hat auch gesagt, sie überlegt dir das gut, das wird ein Ritt durch die Hölle. Ich habe mir das immer versucht ähm, vorzustellen, wie das ablaufen wird. Und es ist, klingt jetzt super hart, aber bei einem Kind, das lebend auf die Welt kommen könnte, wenn man die Wehen auslöst, muss man sicher gehen, dass das Kind nicht leben zur Welt kommt, weil sonst müssten müssen die Ärzte werden verpflichtet, es auch am Leben zu erhalten. Und um dieses Risiko quasi ähm, nicht zu haben, werden die Kinder durch eine Kaliumchloridspritze quasi im Bauch schon getötet, dass sie ne. Und das ist, wenn man sich das so überlegt, ist das so ein absoluter Wahnsinn. Ja. Und ich wäre dem Arzt auf jeden Fall im letzten Moment von der Pritsche gesprungen. Ich hätte das einfach nicht gekonnt. Hm.
0: Also ja. ich weiß noch, ich war damals, als du gesagt hast, wie das gemacht wird, ich war so geschockt, dass sowas gemacht wird.
2: Ich meine, das muss man auch erstmal mit sich dann vereinbaren, dass man das jetzt wirklich tut und ich glaube, das würde dich komplett begleiten. Also ich war noch nicht in der Position, dass ich oh. schwanger war oder dass ich sowas hätte damit mich beschäftigen müssen, aber damit musst du dann leben. Mhm. Und die Frage ist, was, also ohne Wertung, was ist da schlimmer? Mhm. Ja. Weil das andere das ist, ist krass, ja auch eine Entscheidung tragen, für Leben. Wahnsinn. Also jetzt ist die Olivia da, oder?
1: Genau, also wir haben uns dann äh, für Olivia entschieden und haben es auch keinen Tag ähm, keinen Tag bereut. Und ähm, letzten Endes war unser kleiner Sohn auch der ausschlaggebende Punkt, ähm, dass wir Olivia dann bekommen haben oder dass wir uns für sie entschieden haben. Weil wir uns immer gedacht haben, welches Recht haben wir denn ihm seine... Schwester zu nehmen. Also der war ja damals auch noch sehr klein, der war damals zweieinhalb ungefähr und hat, war aber schon so vernaht in diesem Bauch und wenn ich ihm abends vorgelesen habe, dann ist er unter die Decke und hat mit dem Bauch geredet mhm. und der hat sich schon das immer ausgemalt, wie das dann ist, wenn seine Schwester auf die Welt kommt. Und wir haben ihm irgendwann erzählt, obwohl er so klein war, wir haben ihm nichts von Down-Syndrom -Down erzählt, weil das ist einfach zu komplex. Das ist teilweise für ihn heute noch zu komplex. Aber wir haben ähm, ihm erzählt, dass Olivia ein kaputtes Herz hat. Und ich weiß noch, als wir ihm das erzählt haben, ist er in sein Kinderzimmer und kam mit seinem Werkzeugpafferchen zurück und meinte, er konnte damals dann noch nicht so gut reden, aber er meinte dann, Mama, Herz reparieren. Oh. Und Wunderbar pragmatisch, ähm, dass wir uns einfach gedacht haben: Nee, wir, wir können das nicht. Wenn sie ein kaputtes Herz hat, dann, dann ist das so. Und dann muss man das halt operieren. Und da gibt es ja Gott sei Dank Spezialisten dafür, die den ganzen Tag nichts anderes machen und die sich da sehr gut auskennen. Und ähm, genau. Und so haben wir uns dann letztendl letztendlich äh, für Olivia entschieden. Und nach dieser Woche Höllenritt, das war wirklich. Ähm, schlimm, weil es war immer so, dann war ich wieder auf Go und ich habe gesagt, komm, lass uns sie kriegen und dann war mein Mann wieder so, uh, nee, und schaffen wir das und dann war es wieder umgekehrt und es war so, ein, also für mich war es diese Woche eine schlimmere Situation als alles, was danach kam, weil als wir uns dann mal dafür entschieden hatten, konnte ich auch den Rest der Schwangerschaft noch genießen und es war noch schön und ähm, ich habe mich gefreut, wenn ich sie gespürt habe und es war dann einfach gut. Das ist
0: schon heftig, was also egal in, in welche Richtung man sich jetzt entscheidet, ähm, das ist einfach für mich einfach die schwerste Entscheidung, die eine Frau treffen kann, egal in welche Richtung, das ist doch Wahnsinn. Ja. Was, und dann wundert es mich, dann denke ich immer wieder, es ist schon verrückt, was Frauen oder generell Menschen, ich meine von Mann ist das ja auch heftig, aber es ist letztendlich der Körper der Frau, ähm, tragen kann, was man tragen kann. Es ist schon verrückt, oder? Darf ja. sich auch immer wieder, da darf man auch immer wieder stolz sein auf sich dass man einfach oder auf seinen Körper, so, dass man so stark ist einfach.
1: Ja, und es ist auch nicht so, dass wenn dann so ein Abbruch passiert oder so ein Phytocid, wie man das ja nennt, äh, dass dieses das Kind dann irgendwie aus dem Bauch rausgeschnitten wird oder so, ähm, sondern du musst es, du musst es halt auf Geld bringen. Und das finde ich eigentlich ähm, das Schlimmste, dass mhm. wenn das auf die Welt kommt, da ist kein Schrei und da ist, kein, da ist einfach nur Stille. Und ähm, ich glaube, dieses, dieses Gefühl ist einfach ganz schlimm und es begleitet dich auch.
0: Ein Leben lang, oder? Ja. Genau. Ich glaube, ich auch. Ich glaube, das begleitet dich für immer. Boah.
1: Aber das war noch nicht mein Trauma.
0: Nee, und das ist ja schon heftig. Also, ich meine, wir sitzen hier... Ich brauchte nicht zu sagen, dass wir die Tränen in den Augen haben. und uns. Also das ist ja schon eine heftige, einfach wirklich
2: heftige Geschichte. Und jetzt, und was und jetzt kommen wir zu dem Trauma. Mhm. Was ist dann passiert, Susi?
1: Also Olivia kam dann auf die Welt, ähm, äh, geschlüpft, äh, relativ überraschend. Äh, und äh, kurioserweise gingen die Wehen äh, los am äh, Welt-Down-Syndrom-Tag. Das ist jedes Jahr der 21. <lacht> weil dreimal Chromosom 21, ähm, da gingen die Wehen los, 16 Tage zu früh. Und ich habe noch gedacht, ach nee, das ist nur falscher Alarm und habe das so ein bisschen versucht zu ignorieren. Aber irgendwann ging das nicht mehr. Und dann hat auch mein Mann gesagt, nee, wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Und sie hat es zwar nicht mehr am 21. geschafft, aber dafür am 22. Und kam dann auf die Welt und war eigentlich ähm, erstaunlicherweise sehr frisch und sehr munter. Wollte direkt an die Brust und loslegen. Und ähm, man hat ihr jetzt ihr, ihr Handicap oder ihren, ihr, ihren Herzfehler nicht sofort angemerkt. Das kam dann erst so nach ein, zwei Tagen, dass man gemerkt hat, okay, die Füßchen, die Händchen, die sind immer so ein bisschen blau. Und ähm, es war dann relativ klar, dass sie ähm, operiert werden musste. Und im Alter von vier Monaten, nachdem wir sie dann einigermaßen aufs Gewicht bekommen haben, ähm, wurde sie dann operiert. Also sie musste so ein Kampfgewicht von äh, 5000 Gramm haben. Das ist für eigentlich nicht viel, aber für ein Kind mit Down-Syndrom, das hat einen Stoffwechsel wie ein, wie ein Leistungssportler. Und da läuft quasi die Milch, also in, in ihrem Fall Muttermilch, läuft halt einfach durchgefühlt, da bleibt nicht viel hängen. Deswegen, ähm, ich habe dann eigentlich vier Monate Tag und Nacht nur gestillt, damit sie einfach auf dieses ähm, Gewicht kommt. Und die Herz-OP war im Vergleich zu allem anderen, was dann so später noch auf sie zukam, war das wirklich ein Spaziergang und ich habe äh, gestaunt, wie ein winziges Wesen, bei dem der komplette Brustkorb geöffnet wurde, das walnussgroße Herz einmal rausgenommen und mit mit Gorotex zugeflickt wurde, ähm, wie die das weggesteckt hat. Die hat nach fünf Tagen, hat sie uns angegrinst und nach... Ich glaube, zehn oder zwölf Tagen waren wir zu Hause. Und außer einer großen Narbe übers Brustbein ähm, war das, als wäre nichts gewesen.
0: Wahnsinn, ja.
1: Und äh, diesen Zeitpunkt hat sie auch super zugelegt. Und sie hat sich sehr gut entwickelt. Und sie war fit. Und sie hat zugenommen. Und ähm, war wirklich ein sehr ähm, pfiffiges und schlaues Kind. Und sehr getrieben von Ehrgeiz. Also sie wollte, sie wollte immer los. Also sie hat nie äh, stillgehalten. Sobald sie sich drehen konnte, war Wickeln wirklich ein, ein Kampf, also Richtung Wrestling. <lacht> Die hat halt nie stillgehalten. Ne? Also sobald sie sich drehen konnte, hat sie sich umgedreht. Sobald sie stehen konnte, wollte sie nur noch stehen. Und sobald sie laufen konnte...
2: Wollte sie nur noch laufen.
1: Nur noch laufen. Und ähm, ich weiß nur, dass wir dann, wir haben einen Urlaub in Mexiko gemacht, da war Olivia gerade so zwei oder knapp zwei, weil sie durfte, sie hatte noch keinen Sitz im Flugzeug, sondern sie saß noch bei uns auf dem Schoß. Und das war ein Zehn-Stunden-Flug nach Cancun. Und Olivia hat das komplette Flugzeug entertaint, weil sie wollte halt Laufen üben. Und das kann man halt im Flugzeug nur in den Gängen. Und, ähm, sie ist da stundenlang die Gänge rauf und runter. Haller ihr Halla, da. Gewinke äh, und also kannten alle in dem Flieger. Genau. Und wir waren super stolz. Sie hatte dann auch einen Kindergartenplatz ähm, bei ProSieben, bei den Telezwergen. Ähm, und sie hat sich einfach super toll entwickelt. Es hat alles ein bisschen länger gedauert, aber gerade was so das Aufstehen und das Laufen angeht, sie hat das einfach stundenlang für sich geübt, bis sie das konnte. Und das hat sie gewohnt, wenn sie was nicht konnte. Und die hatte auch ein ganz anderen Level an äh, Quatsch im Kopf, weil unser Sohn ist ein ganz äh, lieber und ganz braves so und angepasstes, regelkonformes Kind. Ich weiß nicht, von wem er das hat, von mir nicht. Und ähm, ich glaube, Julius hat sie auch immer so ein bisschen bewundert, weil sie hatte halt vor nichts Angst und auch nicht, auch keinen. Respekt oder so. Ne? Also ich kann mich an eine Situation erinnern, da wollte ich sie mitnehmen äh, zum Kindergarten und danach in die Arbeit und hatte meine Tasche schon gepackt mit meiner Brotzeit ähm, und ähm, habe noch irgendwie kurz meine Jacke geholt und im nächsten Augenblick sehe ich, wie Olivia im Gang sitzt und sich eine Schüssel Couscous über den Kopf äh, ölt. Öh. <lacht> Und, äh, sie ist natürlich irgendwie Kind noch mal umziehen und äh, extrem verspätet loskommen. Also das war so das Kaliber, was Olivia an, an Sachen angestellt hat. Und äh, für ein Kind mit Down-Syndrom hatte sie auch wirklich ein gutes Gespür für, für, für Essen. Und für also sie konnte immer schon wahnsinnig gut... Ähm, äh, gestillt werden. Das war überhaupt kein äh, Problem. Wo uns viele gesagt haben, Hebammen auch, ah, ein Kind mit Down-Syndrom, das kann man eigentlich nicht stillen. Das war überhaupt äh, kein Thema. Das ist quasi wie von selber gelaufen. Und es hätte nicht besser sein können. Also unser Leben hätte besser nicht sein können. Und ich habe sie nie angeschaut mit dem Gedanken, oh Gott, das ist unsere Tochter mit Down-Syndrom. Sondern ich habe sie immer angeschaut, voller Stolz und habe gesagt, ja, das ist unsere Tochter. Hm. Ohne irgendwas, hm. sondern das ist einfach unsere Tochter. So schön. Und ähm, genau, das Trauma begann dann an einem Tag Ende Juli, als Olivia knapp zweieinhalb war, äh, im Schrebergarten meiner Schwiegereltern, ähm, wo ich Brotzeit mit den Kindern gemacht habe. Und ähm, Olivia hat sich da bedient und hat Banane gegessen und Weintrauben und was weiß ich. Und ich merke auf einmal, als sie bei mir auf dem Schoß sitzt, dass sie komisch äh, zuckt und dass sie anscheinend irgendwie keine Luft mehr bekommt. Und habe ihr auch auf den Rücken geklopft und habe hab sie angeschaut und habe mir dann gedacht, oh Gott, weil sie hat schon richtig äh, blaue Lippen bekommen. Und habe dann gemerkt, okay, das ist, hier passiert gerade irgendwas. Und zum Glück waren meine Schwiegereltern äh, mit dabei. Und ähm, meine Schwiegermutter ist direkt losgerannt und hat, ähm, hat um Hilfe gerufen. Zum Glück, weil es kam dann auch ein, ein Ersthelfer, ein pensionierter Feuerwehrmann. Und ich habe angefangen, Reanimation zu machen. Und ähm, Olivia beatmet und habe äh, Herzdruckmassage gemacht. Und mein Schwiegervater, der früher ähm, Polizist war, war total der stand total neben sich hatte ich das Gefühl und ich habe ihn halt gebeten dass er einen Notruf absetzt und ähm, er hat er war dann so nervös dass er das nicht hingekriegt hat und dann habe ich während der Reanimation habe ich dann mit total zittrigen Händen ähm, den den Notruf abgesetzt und habe aber schon gemerkt ähm, wenn jetzt nichts passiert dann dann stirbt sie mir weg dann stirbt sie mir unter meinen Händen weg und dann kam zum Glück ähm, dieser Ersthelfer, das war ein älterer Herr, der wie gesagt früher bei der Feuerwehr war. Und ähm, der hat dann mit mir zusammen diese, diese Reanimation gemacht. Weil, also wenn man mal einen Ersthelferkurs gemacht hat, dann weiß man, währenddessen kann man nicht viel machen. Und da geht es um jede einzelne Sekunde. Und ich weiß nicht wie, aber ich habe dann noch irgendwie währenddessen meinen Mann angerufen, der zu Hause war und sich aufs Fahrrad geschwungen hat und nach gefühlt drei Minuten da war. Und der hatte zum Glück vor kurzem bei, ähm, bei seinem Arbeitgeber einen Ersthelferkurs gemacht und hat dann die Reanimation übernommen. Bis dann nach, ich glaube, zwölf Minuten nach Absetzen kam dann der Kindernotarzt. Und auf einmal stand, war der ganze schreberggartenstand voller Leute, Rettungssanitäter, äh, Feuerwehr, alles Mögliche. Und das war wieder so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, nee, nee, oder? Das kann das kann gerade einfach alles nicht wirklich passieren. Und ähm, ich habe dann auch gesehen, dass die Olivia angeschlossen hatten an einen Monitor und da war nichts mehr. Da war, da war eine Nulllinie. Oh. Und in dem Moment habe ich, ähm, das klingt jetzt vielleicht total komisch und esoterisch, aber ich habe gesehen, wie aus Olivia so eine Art Lichtblitz oder, oder irgendwie, ein, irgendwie eine Art von Energie raus rausgefahren ist, ne, Richtung Himmel gefahren ist und die, die war dann auch weg, die kam nicht wieder. Und ähm, das Nächste an, was ich mich erinnere, ist, dass ich im Hubschrauber saß mit Olivia und nur auf ihren Brustkorb geschaut habe und dann habe ich kurz aus dem Fenster geguckt und da sind wir gerade übers äh, Olympiastadion geflogen und da war das Pink-Konzert im Aufbau und ich hatte Konzertkarten für Pink am, an diesem Abend und hatte die Kinder eigentlich nur zu meinen Schwiegereltern gebracht, damit ich mich fertig machen kann für das Konzert und ich dachte mir so, nee, also das ist jetzt der Moment, wo ich aufwachen müsste, weil ich fliege gerade über dieses Konzert im Hubschrauber mit meiner Tochter, die gerade erstickt ist und das war so ein absurder Moment, das kann ich gar nicht, kann ich gar nicht beschreiben dass man auch an sowas dann denkt, ja, also mhm. das, das war ganz, äh, war ganz strange. Genau. Und dann sind wir äh, eingecheckt erstmal mal ins Herzzentrum in München, wo sie dann auf die Intensivstation äh, gekommen ist. Und ich wusste erst mal ganz lange nichts. Und das war wirklich das Schlimmste, nichts zu wissen. Und es kam ewig niemand, um mit mir zu sprechen. Und ich saß da ganz alleine. Oh Gott. Ähm, und ich weiß noch, dass dann meine Freundin, die, die Mel, Berit, du kennst sie auch, die kam mhm. dann. Ich weiß nicht, ob ich die angerufen hatte oder keine Ahnung, auf jeden Fall kam die da hin und ich war zumindest nicht mehr alleine. Das war schon, mal, ähm, war schon mal ganz gut. Genau.
0: Also, ja. Da kommt mir schon die erste Frage: Wie kann man, also, dass man das, das ist Wahnsinn. Wir sitzen hier, Susi, wir sind schon, also, das berührt mich. Da kann ich nichts, ich weiß gar nicht gerade, was ich fragen soll, weil ich denke, wie, wie, wie kann man das
2: aushalten? Das ist Wahnsinn. Das, also wo, wo, wo war denn dein Mann da? Ist der wieder zurück, weil du sagst, du saßt da ganz alleine? Da, die Frage kam mir jetzt ganz kurz mal.
1: Ja, mein Mann hat sich um unseren Sohn gekümmert. Also, ja, ja, klar, der die, der ist ja auch noch. Mhm neben Olivia äh, saß und ähm, dann zwar erst von meiner Schwiegermutter und dann von meinem Mann betreut wurde, aber an dem ist das natürlich auch nicht spurlos vorbeigegangen. Ja. Ne? Also auf einmal steht der Garten voller Leute, seine Schwester ja. wird auf der Trage weggefahren und wird mit dem Hubschrauber weggeflogen. Das hat natürlich auch bei ihm Spuren ja. äh, hinterlassen. Ja, das, das, und deswegen war uns das auch wichtig, dass, ähm, dass er da auch einfach eine Bezugsperson hat und jetzt nicht quasi nur die Oma, sondern dass auch der Papa dann ja bei ihm bleibt, weil er hat sich natürlich auch riesige Sorgen gemacht um seine Schwester und auch um die Mama, ne? weil mhm. er hat es ja nicht verstanden, alles, was da ähm, was da passiert.
2: Und wie ging es dann weiter? Wer hat euch in dem Zeitraum zur Seite gestanden als, ja, als Mama, als Papa, als, als Sohn? Wie habt ihr da Kraft? Also wie, wie konntet ihr weitermachen? <lacht>
1: Also, wir sind dann nach einem Tag im Herzzentrum, sind wir in die Haunersche Kinderklinik äh, verlegt worden und wurden da wirklich ähm, sehr gut betreut. Also, unser Sohn zum Beispiel, dem wurde eine, ähm, eine Kinderpsychologin, äh, mhm. die ähm, mit ihm ein tolles, äh, eine tolle Sache gemacht hat. Und zwar durfte er sich aus mehreren Kuscheltieren ein Kuscheltier aussuchen und nach sehr langem Überlegen, weil unser Sohn nicht besonders entscheidungsfreudig ist, hat er einen kleinen Weißkopfseeadler entschieden. Und dieser Weißkopfseeadler war für ihn sozusagen der Frageadler. Und wenn er sich nicht getraut hat, irgendeine Frage zu stellen, dann war das quasi die Aufgabe des Adlers, eine Frage zu stellen, wie zum Beispiel, kann meine Schwester sterben? Oder kann die Olivia, kann die Olivia sterben? Und das war natürlich ein Thema zu dem Zeitpunkt, ähm, das sehr präsent war. Weil Olivia war ähm, dadurch, dass sie einen wirklich sehr langen Sauerstoffmangel hatte, ähm, für eine Zeit lang dem Tod näher als dem Leben. Und ähm, die Ärzte haben uns gesagt, also wenn sie nach ungefähr 72 Stunden aufwacht, kann man eigentlich davon ausgehen, dass das... Ähm, relativ spurlos an ihr vorbeigeht. Da, da haben die Erfahrungen von Ertrinkungskindern oder anderen Aspirations-, also Erstickungsunfällen. Und natürlich schaut man dann auf die Uhr und man sieht halt, dass die Zeit einfach verstreicht. Und es waren halt irgendwann 70, 80, 90 Stunden. Und in der Zeit, wir haben halt nur auf diese Monitore gestarrt. Und Olivia war quasi vor lauter Kabel und Schläuchen, war die kaum zu sehen, weil die hatte so viele Sachen, an die die angeschlossen waren, zu Überwachung und äh, Medikamente und so weiter. Und es war nichts von ihr da. Also es war ihr Herzschlag und es war ihr Atmen. Und das Atmen war aber nicht, weil sie geatmet hat, sondern weil die, die Beatmungsmaschine für sie geatmet hat. Und das ging zehn Tage lang so. Also zehn Tage war dann nichts. Und ähm, die haben uns auch ganz hinten in den Gang gelegt, ähm, also nicht auf den Gang, wir hatten schon ein Zimmer, aber wirklich ganz am Ende des Ganges, damit wir da auch unsere Ruhe haben, weil Olivia hatte einen Palliativstatus, also die haben nicht damit gerechnet, dass sie das schafft und wir durften da auch übernachten, obwohl das in der Intensivstation sonst nicht üblich ist, aber die haben uns auch gesagt, also holt nochmal die Familie ran, damit sich jeder verabschieden kann und die sind nicht davon ausgegangen, dass, das, ähm, dass sie dann nochmal wach wird oder dass das besser werden kann. Weil durch diesen Sauerstoffmangel war ihr, ihr Stammhirn, also der Bereich im Gehirn, wo die ganz essentiellen Sachen passieren, wie Atmung, Herzschlag und so weiter, wo das gesteuert wird, ähm, das war extrem abgedrückt. Und ähm, deswegen, da, da war nicht mehr viel. Ne? Also... Und die haben uns auch so Sachen gefragt, die Ärzte, ja, was sollen wir denn machen, wenn wir nochmal reanimieren müssen, ne? wenn Herzstillstand ist zum Beispiel. Mhm. Und ich weiß das noch, dass ich mit dem Arzt im Büro saß und hinter ihm waren die Bilder seiner Kinder. Und ich habe dann zu ihm gesagt, wie können Sie mich sowas fragen? Also,
2: mhm.
1: was soll ich denn jetzt sagen? Soll ich sagen, nee, ist eh schon wurscht? Was würden Sie denn machen, wenn es Ihre Kinder wären? Und ähm, damit war für mich die Sache erledigt. Also, ich kann ja nicht sagen, nö, <lacht> Bitte nicht mehr reanimieren, ja. weil da, kommt, da kommt ja nichts mehr raus. So. Ja. Also das fand ich schon krass. Ich weiß, dass die das machen müssen, dass die sowas fragen müssen, aber ich fand das schon... Also... Ja, da fehlen mir bis heute die Worte. Mhm. Ähm, mhm. Ja, sind halt Ärzte, ne? Für ja. die ist ja ein Fall gewesen und für uns war sie halt unser Kind. Und ich muss sagen, in dieser Zeit, was uns am meisten Kraft gegeben hat, war wirklich auch der Julius und auch ähm, der Rest unserer Familie. Und wir haben dann versucht, diese Information, dass uns das passiert ist, relativ weit zu streuen, damit wir ähm, viel Energie ähm, generieren können. Ähm, unter anderem hat die Maria, eine gemeinsame Freundin von Berit und von mir, hat Leute in Brasilien mobilisiert, die für... Olivia gebetet haben und wir haben uns ganz viele Mamis und, und Frauen ans Bett geholt, ähm, die F Olivia einfach Kraft geben, ne? Mama-Power, mhm. äh, Frauen-Power. Ähm, wir haben als Familie um sie rumgestanden und, und gechantet, also geomt, einfach um ihr Kraft zu geben und um ihr zu zeigen und zu spüren, zu geben, dass sie nicht alleine ist und dass wir da sind und dass wir nicht wollen, dass sie geht. Und ich bin bis heute überzeugt, dass, ähm, dass sie das zurückgeholt hat. Ähm, weil nach zehn Tagen, nachdem eigentlich schon keiner mehr gedacht hat, dass da nochmal irgendwas kommt, hat Olivia angefangen, ihren rechten Fuß zu bewegen. Sie hat dann so den Ach, Fuß. Fuß rangezogen ja. und Fuß gewippt. Und das war für mich das Zeichen, sie ist noch da und sie, sie, sie merkt was und ich hab, bin auch ganz normal mit ihr umgegangen, ich habe ihr immer gesagt, so Olivia und jetzt ähm, wasche ich dir dein Gesicht und ähm, jetzt ist dann gleich Visite und jetzt kommt dann die Oma und ähm, habe eigentlich immer mit ihr geredet, damit sie einfach das Gefühl hat, okay wir, wir sind da und ähm, da ist nicht nur Gepiepse und ähm, keine Ahnung, dass die Geräusche von den Maschinen um sie herum, sondern wir sind da und wir warten auf sie und ähm, wir wollen, dass sie wieder zurückkommt. Und mir war auch ganz wichtig, dass wir keine Arztgespräche am Bett haben, die sie irgendwie runterziehen könnten, hm. sondern immer, dass, dass, dass wir das vor der Tür besprechen. Ich fand das, ähm, fand das ganz wichtig. Ähm, das verstehe okay? ich. Das verstehe und ich total. Nach diesen zehn Tagen und dann halt diesen bisschen Fußgewackel, habe ich natürlich auch den ersten gesagt, ja, aber sie wackelt ja jetzt hier mit dem Fuß. Und irgendwann kam dann noch ähm, der Arm dazu und dann ging ein Auge auf. Dann sah sie so ein paar Tage aus wie so eine kleine Piratin, weil das eine Auge war total zugeklappt und das andere guckte so ein bisschen durch die Gegend. Und ähm, für mich war das immer ein Fortschritt und ein, und ein Schritt in die richtige Richtung. Und dann kamen die Ärzte und sagten zu mir, ja, ich soll das nicht überwerten. Das sind so Stammhirnreflexe. Also das macht sie nicht bewusst. Und dieses Wort Stammhirnreflexe, das habe ich mir so eingebrannt, weil ich mir immer dachte, nee, das sind nicht irgendwelche Stammhirnreflexe. Das ist Olivia. Das ist sie. Und sie ist da und sie, sie will da raus. aus dieser Kacksituation. Und, ähm, wir haben dann natürlich auch gefragt, wie es jetzt weitergeht. Wo, wo können wir denn hin mit dem Kind, die Oliver? Zu dem Zeitpunkt war sie auch noch beatmet. Und dieses Beatmen, also wirklich ein, ein Beatmungsschlauch, wie bei den Covid-Patienten, wie man das jetzt oft gesehen hat, das ist kein Dauerzustand. Ne? Das kannst du mal vier Wochen machen. Ähm, aber dann müssen die Leute wieder selber atmen. Und... Ähm, weil das hinterlässt auch Schäden ne? und das ist auch immer eine Eintrittspforte für, für Keime und Bakterien und so weiter. Deswegen das ist es kein Dauerzustand ähm, und deswegen haben wir dann nach vier Wochen äh, den Versuch gestartet, dass sie extubiert wird, also dass die, dieser Beatmungsschlauch rausgezogen wird. Oh. Mit der und wenn es nicht funktioniert, muss der Schlauch halt wieder rein. Aber wenn sie es schafft und alleine atmen kann, dann wäre das ihre Eintrittskarte ähm, in eine Reha, also in eine spezielle Reha für neurologisch geschädigte Kinder und das war halt der nächste Schritt und auf den haben wir hingearbeitet und dann durfte sie das so ein bisschen üben an dieser Beatmungsmaschine dann hat man das so eingestellt dass sie selber atmet und wenn sie dann Atemaussetzer hat, dass die Maschine dann einspringt und das haben wir ein paar Tage geübt und dann war eben der große Tag und siehe da sie hat es geschafft, seitdem atmet sie ohne Hilfe, das war schon mal der erste Schritt und dann haben wir jetzt einfach einen langen Weg, also seit zweieinhalb Jahren, ähm, an Reha hinter uns. Und ähm, Olivia hat schon wahnsinnig viel geschafft und sie wird auch noch viel schaffen, aber sie wird auch nie wieder das Kind werden, das wir mal hatten. Hm. Und ähm, ja, das ist mein Trauma.
0: Ich finde das ein ganz schön großes. Also das ist schon, das ist schon. Ähm eine echt harte Nuss, also wenn man die ganze Geschichte von Olivia kennt, aber wenn ich das alles höre in all dem, spüre ich trotzdem, ihre kleine starke Persönlichkeit, die diese so ganz von Anfang, die sie schon im Bauch gezeigt hat, hat sie ihr ganzes Leben bewiesen. Das, ja. Das finde ich ähm, das finde ich irgendwie, irgendwie schön und ich finde es auch schön, den Verbund den man da merkt zwischen Mutter und Kind. Ich meine, ich bin keine Mama, ich weiß nicht, wie es ist mit Kindern, aber ich weiß, wie es ist in Richtung meiner Mutter. Und ich weiß, wie es meiner Mutter geht, ich spüre das. Und ich glaube einfach, dass du in der ganzen Situation immer auch wusstest, dein Kind will hier sein.
1: Ja. Also für mich war das nie eine Option, sie gehen zu lassen. Mhm. Also auch wenn mir gesagt wurde ihre Überlebenschancen sind unter Prozent. Ähm, und mir, uns wurde ja auch relativ früh gesagt, sie wird da nicht ohne Schäden rauskommen. Und mhm. wir haben es auch am MRT gesehen, also an einem Bild quasi ihres Gehirns. Da war nicht mehr, wie es sein soll. Ne? Das mhm. war wie wenn Tsunami durchgefegt wäre. Mhm. Da, war ein, da saß kein Scheinchen mehr auf dem anderen. Ähm, aber die Ärzte haben uns auch Sachen gesagt wie Olivia wird halt nie wieder essen können. Ja? Und mhm. sie wird immer auf eine Sonde äh, angewiesen sein. Und das ist sie nicht. Sie hat eine Sonde, ja. Und darüber kriegt sie auch ihr Trinken und ihre Medikamente. Aber sie isst. Und das haben wir ihr mühsam wieder beigebracht. Mhm. Und zwar ungefähr, ich glaube, sechs Wochen nach dem Unfall, als wir auf der Reha waren. Und dann habe ich angefangen, ihr mit einem Wattestäbchen äh, kalten Joghurt auf die Zunge zu geben. Und sie fand das toll. Sie hat gemacht. Mhm. Ne? Und Essen war halt immer ihr Thema. Und ich wollte ihr nicht dieses dieses kleine Stück Lebensqualität, was ja Essen auf jeden Fall ist, ja. ich wollte ihr das nicht nehmen. Und ich habe diese Plörre gesehen, die die sondierten mhm. Kinder bekommen haben. Ja, das sieht aus wie, wie Abwaschwasser. Mhm. Ich wollte das nicht für mein Kind. Ich mhm. wollte die, also natürlich ist sie jetzt kein Schnitzel und kein Schweinsbraten, aber sie ist halt alles in pürierter Form. Und wenn es bei uns halt Spaghetti Bolo gibt, dann pürieren wir ihr das und sie findet es mega. Hm. Und das war für mich ganz wichtig und es war auch nie eine Option und ich wollte mhm. das nicht hinnehmen. Ich war mit einer Aussage eines Arztes, sie wird nie wieder essen, damit war ich nicht zufrieden. Und so haben wir uns halt stückchenweise alles zurück... Nicht alles, natürlich nicht alles, aber wir haben uns stückchenweise... Sachen zurückgeholt mhm. und wenn ich das sehe, wir waren jetzt erst wieder zwei Wochen zur Reha in, in der Slowakei, wo wir immer hinfahren, weil das einfach eine Einrichtung ist, das kann man, da gibt es nichts Vergleichbares in Deutschland und wenn ich da sehe, wie sie da arbeitet und wie sie kämpft und da hat sie fünf Stunden Therapie am Tag mit, äh, mit Turnen und äh, Machen und Physiotherapie und Logo und hast du nicht gesehen, dann weiß ich, dass wir das richtig machen und dass sie dass sie will, Ja, sie will los. Und ich spüre das auch, wenn ich sie auf dem Schoß habe, ähm, dass sie so, die kneift dann die Pobacken zusammen und du hast das Gefühl, ja, sie will los. <lacht> die Füße machen noch nicht das, was sie sollen und das kriegt sie alles noch nicht koordinativ hin, aber die Motivation ist da. Hm. Ich und beruhige das. Was eigentlich am, am schlimmsten für mich war und wirklich die härteste Kröte zu schlucken war, dass Olivia ähm, ihre Sehkraft verloren hat durch den Unfall. Das heißt, sie also ihre Augen sind okay, mhm. das ist völlig in Ordnung, aber dass der Bereich im Gehirn, der aus dem, was das Auge sieht, ein sinnvolles Bild macht, der ist kaputt. Ähm, das heißt, der Blick, den Olivia hat, der ist immer so ein bisschen, der geht so ein bisschen ins Leere. Also so ein bisschen wie bei Wachkoma-Patienten. Das ist aber auch schon besser geworden. Also da, am Anfang war das ganz krass, weil die hat durch dich durch, durchgeguckt und hat auf nichts reagiert. Und mittlerweile ist es schon so durch Sehfrühförderung und so weiter, dass ich das Gefühl habe, dass sie auch so Sachen wie Lichtspiele oder ähm, Projektionen an der Decke im Dunkeln, dass sie auf sowas schon reagiert. Aber das war dieses, dieses Verlust der Sehkraft, dieses, dieses, dieser essentielle Sinn, ähm, das, war, das war für mich das Härteste.
2: Ich habe hab dazu mal eine Frage, Susi. Ähm, ist sie wenn, sie, wenn sie schläft, also dann schläft sie klar, aber schläft sie wie, was heißt das, wie ein normales Kind, aber schläft sie ganz normal? Zum Beispiel ist jetzt eine komische Frage, aber die kam ja gerade.
1: Ja, eigentlich schon. Also ähm, wir legen sie ganz normal hin abends. Sie hat halt ihr Pflegebettchen, hm. äh, aber sie braucht jetzt keine Überwachung mehr oder sowas. Wir haben im ersten Jahr nach dem Unfall haben wir sie noch nachts überwacht mit einem Pulsoxy, also wo wir gesehen haben, okay, sie hat genug Sauerstoff und sie und ihr Herz schlägt und so weiter. Aber nachdem wir nach einem Jahr gemerkt haben, okay, das ist das scheint wirklich stabil zu sein, weil du verlierst ja auch sämtliches Urvertrauen ins Leben. Ja? Also ähm, du denkst nicht mehr, dass ein Körper einfach so funktionieren kann, sondern du willst dann alles in Werten und in, in Messungen, ne? das gibt dir dann... Kontrolle,
2: gewisse... du willst Kontrolle eigentlich, ne?
1: Ja, und mittlerweile ist es aber so, dass sie eigentlich ähm, ja, gut schläft. Aber sie kann sich zum Beispiel halt nicht im Schlaf umdrehen oder sowas, ne? Also man... Man dreht sich ja im Schlaf ganz automatisch um. Das kann sie halt nicht. Das, ähm, das gibt ihr Körper einfach nicht her. Hm. Manchmal meckert sie dann, macht sich bemerkbar, wenn sie irgendwie, wenn es ihr gerade unbequem ist oder keine Ahnung. Und dann drehen wir sie entweder oder lagern sie um oder wir holen sie dann zu uns ins Bett oder so. Aber ich muss sagen, die Nächte sind tatsächlich relativ ruhig und entspannt.
0: Gut. Wie gehst du damit um? Also mit dem Wissen, dass sie nicht mehr so wird, wie sie vor dem Unfall war.
1: Also dieser, ähm, dieser Prozess ist wirklich gleichzusetzen mit einem mit Trauerprozess. Weil mhm. unsere alte Olivia ist in dem Moment gestorben, als dieser Lichtblitz aus ihr raus ist. Und das weiß ich auch. Und das, ähm, das mhm. kann ich auch akzeptieren, dass es, ähm, dass es so ist. Aber es ist, wie wenn du dich an einen liebgewonnenen Menschen erinnern hast. Also mit einer... Mit, einem, mit einer Wehmut und mit einem Prämismus, wie du es vielleicht von deiner Oma kennst, Berit. Ja. Äh, einfach eine, eine, eine Trauer. Ja, es ist ein, ein Trauerprozess, bei dem man sich auch die Zeit nehmen muss und es auch ähm, akzeptieren muss, ähm, dass es nie wieder so sein wird, wie es mal war. Aber ich muss auch sagen, dass uns ähm, oder dass mir dieser Unfall und dieses... Ähm, alles, was danach kam, mir auch noch mal eine Tür geöffnet hat in eine Welt, ähm, die mir sonst wahrscheinlich für immer verschlossen geblieben wäre. Weil wir haben natürlich auch durch Olivia und die Rehas und so weiter ganz tolle Menschen kennengelernt, die mich auch auf meinem persönlichen Weg ähm, einfach weitergebracht haben. Und ich habe relativ schnell gemerkt, ey, so schlecht geht's uns gar nicht, ja, weil ich habe auf dem äh, in der Reha-Klinik zum Beispiel auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen unglaubwürdig klingt, aber viel schlimmere Fälle kennengelernt. ja. Mhm. Also ähm, wo Kinder nicht so klimpflig da rausgekommen sind oder wo Eltern auch einfach resigniert haben und mir das in der Seele wehgetan hat, dass die einfach neben ihren Kindern saßen und halt in ihr Handy geklotzt haben, anstatt dass sie mit ihnen einfach irgendwelche Übungen gemacht haben oder geredet oder wie auch immer. Und ich habe, ähm, ich kann mich erinnern, als wir entlassen wurden aus der haunerschen Kinderklinik von der Kinderintensiv, da habe ich den Professor für Neurologie, der, der da mit uns gesprochen hat, gefragt, was geben Sie uns denn für eine Prognose? Und dann hat er gesagt, ich kann Ihnen keine Prognose geben, weil das ist das Gehirn. Das ist nicht wie ein kaputtes Herz oder wie ein anderes Organ, das man einfach reparieren kann. Und das Gehirn ist so komplex. Und das Einzige, was ich ihnen mitgeben kann, ist, use it or lose it. Und jeder Reiz, der bei Olivia im Hirn ankommt, ist ein guter. Egal, ob das ein, ein Kältereiz ist oder der Geschmack von süß oder eine Klangschale. Alles hilft, weil das Gehirn ist plastisch. Und das Gehirn kann sich auch bis ins hohe Alter kann, ähm, sich das entwickeln. Und da können sich neue Verbindungen knüpfen man kann auch im Alter noch ein Musikinstrument lernen. Oder mein Opa hat sich immer mit Kreuzworträtseln fit gehalten.
0: <lacht> Macht man <Und>, Dad auch.
1: <lacht> <lacht> und das war für mich das Wichtigste, was er mir mitgeben konnte. Und ich habe immer versucht, das zu beherzigen. Und ihr halt, und wenn es nur Lieder vorsingen ist oder irgendwas, aber ich wollte ihr ja immer irgendwelche Reize bieten, weil das ist das Schlimmste, was, was Wachkoma-Patienten passieren kann. Und das ist sie letztendlich. Sie ist eine wachkoma ähm, dass da gar nichts mehr passiert. Weil dann heißt es einfach, dass der Rest, was noch da ist, einfach degeneriert. Und ähm, das ist halt viel leider auch in der Corona-Zeit passiert, wo Wachkoma-Patienten zum Beispiel keinen Besuch mehr bekommen durften von ihren Angehörigen. Dass da einfach das bisschen, was noch da war,
2: ist verkümmert
1: verkümmert. Genau, weil das Pflegepersonal und auch die Therapeuten, die haben nicht die Zeit und die haben nicht die Kapazitäten, mhm. sich dahin zu setzen und Lieder zu singen, sondern das machen die Angehörigen. und ähm, ja Wir hatten das Glück, dass wir immer mit ihr zusammen sein konnten. Das heißt, wir konnten wirklich Tag und Nacht bei ihr sein und ähm, sie da versuchen, so gut es geht, ähm, durch diese Situation zu führen. Und so mhm. ist es halt bis heute letzten Endes. Und sie wird immer auf unsere Hilfe angewiesen sein. Also sie wird nie wie Julius morgens aus der Tür gehen mit Schulranzen und dann mittags wieder nach Hause kommen und auch nicht in den Sportverein gehen. Und ja, sie wird halt immer auf uns angewiesen sein.
2: Wo ist die Kleine jetzt?
1: Die hat einen äh, Platz in einer Kita vom Blindeninstitut in München. Hm. Das ist eine ganz tolle Einrichtung. Und da hat sie eine kleine Gruppe mit fünf Kindern und drei Betreuern. Und die sind halt speziell auf diese visuell geschädigten Kinder ähm, geschult und fördern die ganz toll und machen ganz viele inklusive Sachen mit ihnen Letzte Woche haben sie Kuchen gebacken. und Also es ist ein Segen, dass wir diesen Platz bekommen haben, weil es ist halt einer von fünf Plätzen.
0: Oh, du hast eben in Julius erwähnt. Ich meine, die kleine Maus, wie alt war der, als das passiert ist?
1: Der Julius war viereinhalb.
0: Und ich meine, das war ja für ihn auch ein Trauma, das mitzuerleben. Wie seid ihr damit umgegangen und wie geht ihr jetzt ähm, mit Julius um? Ich meine, eine kranke Schwester, die braucht ganz viel Aufmerksamkeit, so dass ihr ihn quasi nicht vernachlässigt oder er sich nicht vernachlässigt fühlt.
1: Ja, also Julius ist, ist wirklich durch diese Situation gegangen. Also ich kann da nur sagen, wie wahnsinnig stolz ich da auf ihn bin, weil der hat das alles mit uns getragen und ich meine, das war im Hochsommer, im August, wo alle Ferien hatten oder in Urlaub gefahren sind und er saß vier Wochen mit uns, jeden Tag auf der Intensivstation und am Bett seiner Schwester und er hat das aber so schnell angenommen als neue Normalität, also wie es wahrscheinlich auch nur Kinder können, mhm. der war wahnsinnig interessiert an diesen ganzen Geräten und was das ist und was das misst und immer wenn wir Besuch gekommen hab, bekommen haben, war er quasi so der Professor, der dann erklärt hat, äh, was ist dieser Schlauch und was ist jener Schlauch. Und der hat das unheimlich schnell als neue Normalität ähm, für sich angenommen. Und wir haben dann erst, als es nicht mehr so akut war, gemerkt, dass das doch Spuren bei ihm hinterlassen hat. Und zwar hat er so eine Art, ja, wie soll ich das sagen, das nennt sich SED, also eine selektive... Selective Eating Disorder, also eine selektive Essstörung entwickelt. Er mhm. War schon immer ein horkeliger Esser, aber es wurde seit dem Unfall noch schlimmer. Also der hat so seine, ich sag mal, 10, 12 safe Lebensmittel, denen er vertraut und mit denen er sich sicher fühlt, aber das war es dann auch. Also der ist kein Typ, der mh, dann was Neues probiert oder sowas. Und das, da wissen wir nicht, ob sich das so oder so entwickelt hätte oder ob das auch mit Olivias ähm, Unfall zu tun hat. Mhm. Und er sieht nach wie vor einmal die Woche seine ähm, Kinderpsychotherapeutin. Ähm, da fühlt er sich auch wohl. Und das, das gibt ihm so einen Raum außerhalb der, der Familie. Da geht er auch gerne hin. Ähm, und er ist mit seiner Schwester nach wie vor wie von Anfang an extrem liebevoll und er liebt seine Schwester über alles und es gibt manchmal so Momente, wo ich merke, da möchte er so ein bisschen in der Vergangenheit baden und das versuche ich auch beizubehalten, weil ich einfach Angst habe, dass er sie auch vergessen könnte, so wie sie mal war,
2: mhm.
1: wo er dann anfängt und sagt, Mama, weißt du noch? Mama, weißt du noch, wie Olivia äh, alle Mützen und Schals aufgezogen hat? Oder Mama, weißt du noch, wie sie das und jenes gemacht hat? Und das ist zwar manchmal sehr schwer für mich, weil das kommt so äh, wie Kai aus der Kiste oft und ich bin da nicht drauf vorbereitet, aber ähm, ich finde es wichtig, dass er seinen Raum hat, dass er mh, ja, wie in dem Trauerprozess, dass er seiner alten Schwester, seiner früheren Schwester, gedenken kann und sich daran erinnern kann, wie es mal war und das finde ich ganz wichtig und also man nennt diese Kinder von, oder diese Geschwisterkinder von, von behinderten Kindern ja auch oft Schattenkinder. Und ich tue mich damit ein bisschen schwer, weil Schattenkind heißt ja immer, dass das was andere Kind irgendwie im Licht steht. Und ähm, das ist bei uns nicht so. Also bei uns haben beide Kinder die gleiche Relevanz. Bei Julius sind es einfach nur andere Themen als bei Olivia. Und ähm, ich bin einfach wahnsinnig dankbar, dass wir so ein unproblematisches Kind haben wie Julius, der gut in der Schule ist und der eben nicht in welcher Art und Weise auch schwierig ist, sondern der, ja, klar haben wir unsere kleinen Kämpfe mit ihm, aber der hat in einem sehr zarten Alter ein Riesenpäckchen riesen an Resilienz bekommen. Ja, Wahnsinn. Ja, ja.
0: Und ähm, ich meine, jetzt seid ihr eine Familie, und aber ihr seid ja auch noch ein Ehepaar. Wie, wie schafft ihr das auch als Ehepaar, ähm, ja, einfach die Ehe aufrechtzuerhalten?
1: Ja, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube einfach mit einer guten Portion Humor
0: mhm.
1: Und ähm, <lacht> ich kann mich wirklich glücklich schätzen, dass ich meinen Mann habe, weil der einfach wahnsinnig viel macht. Und ähm, der hat von Anfang an, also ab dem ersten Moment, wo er Olivia gehalten hat, so einen engen Draht zu ihr. Ähm, da, also ja, das ist, also Olivia war schon immer ein totales Papakind. Ähm, und die haben die haben einfach eine sehr, sehr gute Verbindung und Andal, äh, also mein Mann würde wirklich alles für Olivia tun. Also der würde das auch alles selber auf sich nehmen und sagen, gib, gib mir das alles, gib mir dieses ganze Päckchen, ich würde ihr mein Gehirn spenden, ich würde, ich würde alles machen. Und das, ähm, ja, das, ich glaube, dass sich viele, gerade die Väter, dann auch oft irgendwann umdrehen und vielleicht den leichteren Weg gehen. Und ich bin da sehr dankbar, dass wir da so gemeinsam an einem Uh, Strang ziehen und wenn es die Möglichkeit gibt, dann versuchen wir uns als Eltern auch mal eine Auszeit rauszunehmen, aber ganz ehrlich gesagt, praktisch findet das nicht wirklich viel statt, weil wann, wann, Ach, ja. wie, ja. wohin? Ja.
0: <lacht> Man muss ja dazu sagen, du arbeitest ja auch, also das, du bist ja auch noch ähm, als Frau beruflich unterwegs und... Das ist schon Wahnsinn.
2: Also ich bin sprachlos mhm. gerade, wenn ich deine Geschichte höre, eure Geschichte, mit was für einer ja, Direktheit beziehungsweise auch dieses Bemerkbarmachen, deine Geschichte rauszuerzählen, das berührt mich hier gerade mhm. total. Und diese Kraft, die du, ich, ich höre dich ja jetzt nur, die, die Kraft, die von dir rauskommt, die berührt mich.
0: Mhm.
2: Und dieses, diese Lebensenergie und diese Freude... Äh, egal was der Ärzte ausgesprochen haben, dass du sagst, nein, das ist so nicht. Die du als Mutter, als Löwenmama hier gerade raushaust, genau. die ähm, ja, ich bin sprachlos darüber, aber ich bin auch voller Hoffnung, weil ich auch so ein, ich höre hier so eine Freude und so eine Energie raus, die kann man kann ich gerade gar nicht beschreiben. Als die nur zu sagen, dass das ankommt, was du hier erzählst. Und äh, ja. Ich ja mich natürlich, berührt das zutiefst gerade.
1: Das ist auch wirklich schön zu hören und ähm, das war natürlich auch nicht immer so und ich hatte hm. natürlich auch im, im Verlauf dieser ganzen Trauma ähm, Verarbeitung natürlich auch mit Depressionen zu tun und so weiter. Ähm, aber am Ende des Tages, am nächsten Tag geht die Sonne wieder auf und es ist ein neuer Tag. Hm. Ähm, das ich habe halt einfach gewusst, okay, Olivia ist, ist da. Ich kann sie jetzt, ich kann sie nicht in irgendein Heim abschieben und einfach weitermachen, als wäre nichts gewesen. Und wir haben auch den Julius und wir sind eine Familie. Ja. Das ist jetzt unser Schicksal. Ne? Das ist
2: eure Geschichte.
1: Genau, das ist unsere Geschichte und das macht uns letzten Endes auch aus. Und ich kriege ja oft Sprüche zu hören wie, oh, wie ihr das macht und ihr seid so stark und ich könnte das ja nicht. Und dann denke ich mir auch so. Ja, aber was würdest du denn machen? Ja. Also, du kannst ja nicht den Kopf in den Sand stecken, und sagen, so macht ihr mal, sondern es muss ja irgendwie äh, weitergehen. Und jeder andere könnte das genauso und jeder würde es wahrscheinlich für sein Kind genauso machen. Also, zumindest ist so meine Denke. Hm. Ähm, und das ist, ich finde das äh, schön und ich, ich weiß auch, wie es gemeint ist, aber dieser. Ähm, die, gerade dieser Spruch, ihr seid ja so stark, das hinterlässt auch immer so einen Beigeschmack von, ja, ihr seid so stark, ihr braucht ja keine Hilfe. Und, Und das, genau stimmt das,
0: nicht, ne? das stimmt ja. nicht,
1: ne? Ja. Wir brauchen oft Hilfe. Ja. Ob ohne zum Beispiel meine Schwiegereltern oder ähm, wir hatten jetzt eine ganz tolle Frau, die immer so auf Olivia aufgepasst hat die zieht jetzt nur leider weg und das, solche Menschen sind so Gold wert, weil der konnte ich einfach Olivia geben und die konnte so toll mit ihr umgehen und war so unbefangen und so weiter. Mhm. Oder ohne die Einrichtung, wir wären wirklich lost. Also doch, wir, wir, wir sind stark, okay, aber wir brauchen trotzdem Hilfe. Und alles hilft, ja. Unsere mhm. Nachbarin, die nimmt jetzt immer Julius mit zur Schule. Das ist eine Riesenhilfe, das verschafft mir 15 Minuten. Mhm. Und so denke ich halt, also ähm, ja, aber da musste auch viel gearbeitet werden und da, ähm, ich habe da auch verschiedene Ansätze ähm, äh, gehabt, aber letzten Endes muss es natürlich jeder auch mit sich selber ausmachen, wie er mit einem Trauma umgeht und für mich war es einfach nur klar, es muss halt nie gut sein, sondern es darf auch Tage geben, wo man einfach sein Kind vermisst und ähm, wo man den ganzen Tag dann einfach alte Fotos und Videos anguckt und halt heult aber am nächsten Tag geht halt die Sonne wieder auf und man macht halt weiter und man arbeitet und man bringt das Kind zur Schule und das andere in die Einrichtung und ja.
0: Also was ich mich frage, ich meine du hast dieses echt krasse Trauma, aber du musstest ja auch trotzdem die ganze Zeit funktionieren für dein Kind und wie hast du das, wie hast du das geschafft, dass du also funktioniert hast als als Mutter, als Frau und trotzdem dir so ein bisschen Zeit nehmen konntest, ähm, ja, das zu verarbeiten oder ich weiß nicht, warst du in Therapie?
1: Also da gab es auch verschiedene Phasen, also in mhm. dieser ganzen, ganz akuten Phase, in der ich wirklich noch unter Schock äh, stand, da ging das auch nur mit Medikamenten, da ging mhm. das nur mit Antidepressiva und mit äh, Beruhigungsmitteln, weil mhm. ähm, das Sonst hätte ich auch gar nicht funktioniert. Mhm. Das war aber zum Glück eine sehr kurze Phase von vielleicht ein paar Wochen. Und wir hatten dann in der Reha-Klinik die Möglichkeit zu Gesprächstherapien ähm, mit Psychologen da vor Ort. Und ich hatte immer so das Gefühl, nee, das bringt mir nichts. Weil wenn ich da jetzt eine Dreiviertelstunde mit der Trulla sitze und quatsche in der Zeit, kann ich auch mit Olivia Dehnungsübungen machen. Das bringt mir viel mehr.
0: Mhm.
1: Rückblickend gesehen, kann es aber doch sein, dass es vielleicht doch geholfen hat und ich das aber nicht so wahrgenommen habe. Ähm, aber ja, und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass das nicht so ganz spurlos an mir vorbeigegangen ist, nachdem sich dann alles wieder so ein bisschen sortiert hatte nach einem Jahr anderthalb und ähm, habe dann eine Hypnosetherapie gemacht. Mhm. Ähm, die hat mir sehr viel weitergeholfen. Das ist ein sehr kostspieliges Unterfangen, das leider auch keine Krankenkasse bezahlt war, aber wirklich das Einzige, was, mich irgendwie so, ähm, was, was mir weitergeholfen hat, ähm, einfach deswegen, weil ich da auch in einen Entspannungszustand gekommen bin, den ich nicht mehr kannte, weil mein, mein Schlaf war nicht mehr gut und ähm, ich war auch ständig irgendwie K.O. und unkonzentriert und so weiter und ich habe nie an Hypnose geklaut, weil ich hieß, ich habe das immer für Humbug gehalten und ähm, in dieser ersten Hypnosesitzung, als der mich quasi in diese Trance versetzt hat, war ich gefühlt innerhalb von 30 Sekunden weg und hatte ein, wirklich einen, einen Tiefschlaf oder Entspannungszustand, das, das kannte ich gar nicht mehr. Dann habe ich da einfach ein paar Sitzungen mitgenommen und habe diese Energie, die ich da mit rausgenommen habe, einfach gut in, in, in den Alltag verpacken können. Und ähm, das war was, was mir sehr geholfen hat. Aber wenn man das dauerhaft macht, wird man halt echt arm. Ähm, deswegen, als ich dann gemerkt habe, okay, mir geht jetzt besser, habe ich das auch wieder aufgehört. Und ich habe aber immer die Option, dahinzugehen, ja. Und, und mir das einfach, das ist so ein bisschen wie Seelenwellness. wellness ähm, mhm. Wenn ich Geburtstag habe und jemand fragt, was er mir schenken, dann sage ich, hey, äh, schenk mir eine Hypnosesitzung. Dann bin ich total glücklich und zufrieden. Weil ich bin da auch nicht so, so der Gönn-dir-Typ sondern ich denke mir immer, nee, komm, geht schon, geht schon ohne, passt schon. Und ähm, genau, und das andere, was mir sehr geholfen hat, äh, war äh, Deep Breathing, also einfach atmen. Mhm. Und ähm, das macht eine liebe Freundin von mir. Und die hat das in zwei Sitzungen geschafft, mich da auch wirklich zu einer Versöhnung zu bringen. Weil für mich war immer der schlimmste Gedanke, was für eine Angst Olivia gehabt haben muss, in dem Moment, als sie keine Luft mehr bekommen hat. Das, war, das hat mich lange gequält und ich habe mich da auch immer als ähm, schuldig empfunden, weil das ist auf meinem Schoß passiert und ich konnte sie nicht beschützen und ähm, in dieser Deep Freezing Session war das wirklich wie ein, 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 ein spirituelles Portal, ähm, wo ich quasi erkannt habe, nee sie hatte in dem Moment keine Angst und ähm, das ist okay und ich kann diese Schuld ich kann, das, ich kann das loslassen. Und das hat, mir einfach, ähm, das hat mir einfach sehr geholfen. Und was mir noch sehr geholfen hat, ist, dass Olivia ungefähr ein Dreivierteljahr nach dem Unfall das erste Mal wieder angefangen hat zu lächeln. Ähm, und jetzt, wenn sie morgens lächelt und uns angrinst, dann entschädigt das einfach für alles. Und das, ja, das motiviert mich.
0: Und was hättest du jetzt noch für, für einen Tipp für Angehörige, Freunde, Familie von Traumatisierten? Wie sie mit der betroffenen Person umgehen oder auch generell mit der Situation?
1: Also mein Tipp für Außenstehende, aber auch für die Betroffenen selber, ist das zu akzeptieren, dass es nicht gut sein muss. Man muss nicht irgendwann sagen, jetzt ist aber gut, sondern dieses Trauma wird immer Teil des eigenen Lebens sein. Und das ist, das ist in Ordnung so. Und man darf auch immer wieder von diesem Thema anfangen und man darf da auch immer wieder traurig sein. Das ist völlig okay und ich glaube, wenn man das akzeptiert und nicht unter diesem Druck steht, ich muss jetzt wieder gut drauf sein und ich muss jetzt wieder die lustige und die gesellige äh, Susi sein, die auf jedem Event irgendwie am Start ist. Das ist schon mal ein großer Punkt, das zu akzeptieren, dass ein Trauma was mit einem macht und dass das einfach, ähm, dass das Spuren hinterlässt und dass das Leben es aber nicht böse mit einem meint. Also ich habe auch gelernt, ähm, go with the flow. Also Lass es einfach zu. Es ist, es ist dein Leben und es ist ähm, du, du machst es und du gestaltest es. Und ähm, für mich ist es ein großer Mehrwert, dass Olivia bei uns ist. Egal mit welchen Einschränkungen. Viel schlimmer wäre es, wenn sie, wenn wir sie losgelassen hätten. Und ähm, ja, deswegen ich glaube immer der eigene Einfluss auf die eigene Situation. Ist, ähm, ist das Wichtigste. Und zu akzeptieren, dass es einfach nie gut sein muss. Es
0: muss einfach nicht gut sein. und Manche Dinge sind auch so, wie sie sind. Und das ist, und okay. Das und das ist okay, das ist wertfrei, das ist okay. Es
1: gibt die unterschiedlichsten Arten von, von, von Traumata. Und Trauma ist, das bedeutet auch Wunde. Und also es kommt ja aus dem Griechischen und ist der, der, der Begriff für, für Wunde. Und ähm, das heißt nicht nur körperlich, sondern das heißt auch seelisch. Und es gibt einfach ähm, Wunden, die verheilen nie ganz. Da bleibt immer ein bisschen Narbengewebe zurück. Und ähm, wenn, mich, <lacht> wenn mich Sachen ärgern, wie zum Beispiel unsere Krankenkasse oder die Pflegekasse, wenn wir irgendwas brauchen, <lacht> Olivia und die uns wieder irgendwie äh, nichts genehmigen wollen, dann sage ich immer, das trifft nur Narbengewebe. Das juckt mich nicht. Und ich habe aufgehört, mich so äh, über Dinge aufzuregen, die ich vielleicht, die mich vielleicht früher sonst viel mehr aufgeregt haben. Hm. Voll
0: gut. Ja, das ist ja noch mal ein ganz neues Thema für pflegende Angehörige und da hast du ja auch gesagt, da startest du jetzt nächstes Jahr auch was dazu, oder?
1: Genau, also ich habe ja ähm, in der lustigen Welt der Podcasts nicht wirklich was gefunden, ähm, wo es um Situationen wie die meinige geht, also um, äh, um pflegende Angehörige, egal ob das jetzt das eigene Kind ist oder der Partner oder die Eltern. Und deswegen dachte ich, mach da einfach selber was und gebe pflegenden Angehörigen eine Plattform, wo sie ein bisschen aus ihrem Leben und von ihrer Situation erzählen können. Und da bin ich jetzt fleißig am Vorproduzieren und hoffe, dass ich da nächstes Jahr an den Start gehen kann. Und der heißt äh, Ich-Pflegegrad. Also ich unterstrich Pflegegrad.
2: Also ein Name, der wird Programm werden, <lacht> würde ich sagen. Weil solange unser Herz schlägt, werden wir älter und wir brauchen Menschen, die für uns da sind. Und ich ja, bedanke mich für deine Zeit, für deine Geschichte.
0: Für deine Offenheit und für deine Ehrlichkeit und für deinen Mut, das auch wirklich jetzt in einem Podcast einfach drüber zu sprechen, mit uns drüber zu sprechen.
1: Sehr gerne. Ja, danke, dass ihr mir da diesen Raum gegeben
0: habt. Jederzeit gerne viel Erfolg mit dem neuen Projekt und ganz liebe Grüße an deine Familie. Gott danke. segne euch. Aber echt.
1: Tschaußen. Tschaußen.
0: We'll